0: はい。えー、クロセックベンチャーズのスタートアップフレコ対談です。えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、グロービスキャピタルパートナーズの GCPX の小野さん、えっ、ー、と、人を選ぶ技術の著者と言った方が、えっ、ー、と、これを聞いてる人はですね、ああ、あの人かってなるかもしれないんですけど、えー、お呼びして、えー、いろいろ聞かせていただきたいなと。で、実はですね、小野さん呼びたいっていうのは、僕、この本が出た直後にうちのメンバーで呼びました。いや、これ、すげえ面白かったから呼びたいよねって、言ってたところ、朝倉さんのボイシーに小野さんが出てるのを聞いて、あもう出ちゃったか<笑>と思って、一回断念したんですけど、やっぱ呼びたいよねってことで、ちょっと違う角度の話を聞けるんじゃないかと思って、えー、今日お呼びしてみたというところでございます。えー、小野さん、よろしく
1: お願いします。はいじゃあ、えっと、小野さん、ざっく
0: りですね、これ、スタートアップ界隈、まあ、起業家の方、投資家の方、メインに数千人ぐらいに聞いていただいてるんですけど、そんな感じの人に向かってっていうイメージで、簡単に1分ぐらいで自己紹介していただいてよろしいですか
1: 。はい、あの、小野武彦と申します。今、えー、ご案内いただきましたように、グロービスキャピタル、今3年、えー、過ぎたところなんですけれども、あのー、まあ、GCP の方では、えー、投資した後ですね、えー、投資後の、我々の,あの投資先の会社様たちの、まあ、特にその経営陣の皆様と一緒にですね、えー、グロースを作っていくお手伝いをしています。で具体的には、やっぱりその今回の本の、えー、内容に関わるんですけれども、やっぱりそのスタートアップで非常にあの重要で、かつ難しいのが組織を作っていくというところ。で、えー、やっぱりその、えー、2つに分かれるんですけども、1つはやっぱリーダーシップ。をしっかり高めていくという力と、あともう一つはその組織全体の、まあ、よもやいろいろとやっていくというところを2つ、GCP のエクスチームと一緒にやっています。で、まあ、私の背景としては、あのバックグラウンドは、もともと起業家でしたというところ、それからコンサルティング会社で働いておりましたというところ、それからヘッドハンティングの仕事をしてましたと。あとはそのメガベンチャー、楽天と ZOZO という会社で働いてたというところがちょっとユニークなところもありまして、いろんなご縁があって GCP で今お仕事しているというところです。
0: はい、よろしくお願いします。えっと、まあ、リスナーの方にですね、お断りしておきますと、これ、本の内容をエッセンスを小野さんと語り合う。ではないので、えっと、むしろ本はですね、買って読んでくださいというのが私のスタンスなんで、この,あのポッドキャスト聞いてもですね、本の中身については、あ、なんかわかるようでわかんないようなって感じだと思うんで、ぜひですね、あの僕の本当に、ね、おすすめできる本なんで、えっと、買っていただきたいなと思ってます。はい。じゃあ、えっと、ちょっと小野さんのユニークな経歴についても、おいおいちょっと深掘って聞いていきたいんですけど、まず、去年11月に出版されて、なんかその後、反響とか、なんか、なんか事前にこう考えてたけど、こうだったとか、こういう反響があったとか、なんかどんな感じですか、5ヶ月ぐらい経って。
1: 正直ですね、めちゃくちゃ売れるんじゃないかという期待値とともに、全然売れない可能性の方が高いだろうなって現実的に。考えてたところがあって、うんまあ、これどう出るか分かんないですよねっていうのが、あの編集の方との,、まああの出版前に話をしてたことですかね。で、やっぱりその、何て言うんですかね、分かりづらいテーマ、つまり、あの人をどれだけしっかり見抜くかということを、まあ、できるだけそ,の、えー、それが再現性が高い形にあのなるように、あのまあ、ノウハウみたいなものを入れて。見たつもりなんですすけどもやっぱりすごくその,この分野の本ってあんんまないんですよね、うん、なのであの本屋さんであのどこに置かれるのかっていうのはまず一つ、あのー、あってやっぱ人事コーナーとかって結構地味な奥の方にあるんで、うんうんまあ、それも結構売れないだろうなとか思ってた理由ではあるんですけど、まあ、意外とニーズがあったんだなっていうのが正直な驚きでもありますね。あの結構グループで買っ、まあ、会社全体であの管理職に渡しますみたいな話だったりとか、うんまあ、面接担当する人たち全員読んでもらうとかですね、結構あのグループバイみたいな形で買っていただくケースがあったみたいで、まあ、ツイッターなんかでもそういうふうにつぶやいてくださる経営者の方いらっしゃったりしてあの、ありがたいなと思っていて、まあ、それまさに僕が狙ってたところ、つまり、あの会社の中での目線合わせみたいな形として使っていただけると、あの共通言語ができるし、あのすごくいいんじゃないかなと思って、それはあの期待をしてたところで、まあ、実際そうなってよかったなと思ってますし、ただね、まだまだ、なんですかね、あの出した後、やっぱり反省もいろいろあってですね、あのもうちょっと分かりやすく書いた方がよかったなところとかはですね、うん、あのまあ、あの善悪の部分のところなんかは、ちょっとこう、乱暴な書き方になってたなとかいうところもあって、あのややあの皆さんの反応を見ると、ちょっとこう,う、なんでしょうね、曲解されてるとか、意図が伝わってないのかもななんて思ってる局面もあったりとかはしましたねなるほど、うん。なるほど
0: 、まあでも、ままあ、確かに人によるのかもしれません。私も実際の経営経験を一応15年ぐらいやってるので、そこの中から実体験をもとにフィルター通してみると、ああって思ったりはするんですけど、あ,のあまりそういう経験がなく読むと、少しデフォルメして捉えちゃうかもしれないですね。そう,ですそう,ですそうなんかそう、過、は、度、い、にそういう目線で見始めちゃったりとかする可能性は確かにあるかもしれないですよね。うん
1: まあ、ちょっと僕の悪い癖で、少しあのエンターテイメント性を狙っちゃったりとかするんで<笑>、ややちょっと大げさなあの説明をしたりとかするとこがあるんで、まあ、それは,あのはいあの個性だと思っていただければいいかなと思ってます
0: けどあ。これ著書の中のちょい出しすると、森本首相はサービス精神旺盛だっていうエピソードが出て、でも優秀な人ですよっていうのが出てくるんですけど、まあ、小野さんもそういうちょっと。あの特性がある方ってことななのかなまさ
1: にそうですね。はい。本<笑>当ねあの、気をつけなきゃいけないなと思って、<笑>発言とか
0: 。わかりました、ありがとうございます
1: 。ちなみにこの本
0: って、いつ頃から着想したり、えー、っと、なんていうんですかね、えーっと、企画とかに入ってた感じなんですか
1: そうですね、去年の今頃ですね、ちょうど。
0: あ、なるほど。じゃあ、比較的短期間で出版に至ったって感じなんです
1: 。早かったんじゃないですかね、多分
0: なんか、我々、あの解像度を上げるのを、馬田さんって方に,てに、えー、素晴らしい。はい、対談させていただいたんですよ、うん、あれは2年ぐらいかかったって言ってましたね。なんか、うんあの、ちょいちょいやってた。なるほど。じゃあ、短期間でかなりやられたっていう感じで。でああ
1: そうですね。結構、その割と僕の経験に合ったものを、まあ、構造化したっていうか、まとめたっていう感じなので、どちらかというと、その調べ物とかあんまり多くなかったんですよね。うん、なので、あの頭の中の全部吐き出すみたいな感じでしたから、うん、今回早かったなと。で、これ、この調子で調子に乗ってまたもう一冊とかいくと、これ痛みに合うんだろうなと思ってはいるところではあります。
0: えでも結構来てるんじゃないですか。今
1: そうですね。あのただ、僕の方でもう全部出し切っちゃったんで、もう。<笑><笑>はい、一発屋でいいかなと思ってるんですけ
0: どここから先なんか出すと新たにひねり出さなきゃいけないって感じ
1: そうだと思いますでそこはやっぱりですね本当にそのプロの書き手になっていかなきゃいけないんだろうなと思うのでそれを僕がやりたいのかどうかっていう問い,いですよね
0: ですなるほどわかりましたちなみに今回はえー、っとへなんか出版社の方から話があったのか自分で持ち込んだ
1: のかでいうとどっちなんですかこれですねあの両方なんですよあの実はあの順番で言うとです、ね、朝倉裕介さん、先ほど、ポッドキャストで出た、はいはいうん、出させていただいた、彼は、まあ、あのもう10年来の親友なんですね、うん、でそれからあの経営競争基盤の塩野さんというパートナーがいらっしゃるんですけど、はい、この2人から全然違うところで違うタイミングでやたらこう、てめえ本出せみたいな話で<笑>、まあ、すごい<笑>プッシュかけられてて、うんであの、まあ、そうかねと思って、お2人からです、ね、出版社いろいろと紹介していただいたんですよ。うんんであの、その時の企画はまたちょっと違った企画だったんですよ、実は。であの、まとまらず。で、それでとりあえずあの見かねて、朝倉さんがとりあえずポッドキャストで話すと何か出てくるかもしれないよってことで、お話をしたら、それを聞いていただいたフォレスト出版の、えー、編集の方がですねあの、連絡をくれたという感じです。なるほど分かりましたちなみに社
0: 内でその読み合わせをして共通言語を作るみたいなので行くと、私も実は実体験しまして、私、あの、レイヤー X って会社の取締役もやってるんですけど、はい、あの、代表の福島さんって方と松本さんって方がいて、で、3人で僕昼飯食ってた時に採用の話になって、そういえばあの本読んだって僕が振ったら、2人とも読んだって言って、うんソースオブエナジーについて10分ぐらい語り合いましたね。<笑>ソースオブエナジーを引き出すためにはどうしたらいいのかみたいな。多分各所でそういうことがあの共通言語化して行われているのかなっていう気があのしておりますという感じですね。はい
1: 。嬉しいですね。えっ
0: と、はい。あとですね、えー、っと、小野さん、あの実務で GCPX の実務で、えっと、お会いされる企業家っておそらくグロービス。の投資先の方なんでシリーズ A 以降とか B 以降ぐらいの、えっと、ある程度グロースフェーズに入った方が、えっと、対象だと思うんですけど、えっと、我々のクロステックベンチャーズでいくと比較的創業時に投資するベンチャーキャピタルのポジションなんで、はいえっと、ここに至る、ね、34年前のなんか起業家の人たちみたいな、はい、あのとふだ接していて、まあ、これ聞いてる人もそういう。フェーズの方もいると思うんですけど、まあ、創業期とか、えっと、まあ、まだ事業が出来上がりきってない起業家の人に、えっと、まあ、こう読んだ方がいいよとか、今から読んどいた方がいいよ、いや、今はまだ読まなくて、このタイミングで読めばいいんじゃないみたいな、うん、なんかあの、そういうアドバイスをするとしたら、どういう声をかけますか
1: 、まあ、結局、その1人であの起業するのは、必ずどの世の中も最初は1人だと思うんですけど、うんやっぱりその、まあね、やっぱチーム早く作らないとあの初期の資金も調達なかなか難しいというのは実情としてあるじゃないですか。うんうん、なので、やっぱりこう2人目、3人目のビジネスパートナーというか、一緒にやる企業仲間を見つけるところっていうのはすごくあの肝だと思ってまして、でぶっちゃけ僕もあの本当にあの自分で起業したとき。はですねあのよく分かんないまま、とにかくなんかスキルがある人を選んでたんですよ。うん、その知り合いの中で行動がかける人とか、うん、知り合いの中で一番営業できそうな人みたいなことで、やっぱそもそも僕は27で起業したんですけど、うん、そんなに人脈があったわけでもないですしで、あとゼロから関係性構築するのって意外とまた怖かったりするじゃないですか。なのであのであまあ、自分の知ってる中から選ぶわけですよねただその時にあの必要に駆られてったところはどうしてもあるんですけどちょっと立ち止まって本当にこの方と一緒に新職ともにしていきたいのかとか本当に世界を変えるスタートアップにふさわしい、えー、最初のメンバーなのかみたいなところってやっぱ答えはないけども悩むと思うんですよね。でなのでまあそこであのまあ参考書的にやっぱり読んでいただいてでやっぱりこう深いところを知るっていうかその相手の、まあ、ポテンシャルだったりソーオブエナジーっていう,こう地下2階3階のところをちゃんと理解した上で一緒にやるって決めるっていうことがやっぱりこうとても大事なんじゃないかなってのはまあ思いますよね。なんで結論、あの僕はの大学生ぐらいから読んでいただけると嬉しいなと思ってんですね。早ければ早いほどいいと思うんですよ。やっぱりこのなんとなく構造みたいなものが頭の中に入って人を見ると、それだけで、うん、あの繰り返し鍛えられると思うんで。確かに
0: 。あれですよね。だからここに書かれている内容って、ある種その、まあ、採用っていう観点もそうなんだけど、生きやすくなる原理原則が書かれてるみたいな、大げさにそういう
1: ところもありますもんね、そうそうそう基本的には。そうそうそう。やっぱり、うんあの、これね、やっぱり人間関係って結局、究極的には、まあその、関係性を良くする努力も大事なんですけど、そもそも誰と関係を持つかっていうか、き合うかっていう、そのチョイスが実は一番重要で。えー、そのコミュニケーションスキルとかあの、人の話を聞く力ももちろん大事なんですけれども、やっぱりそのね、あのまあ、相手を選ぶって実は大事なんですよねっていうのは言いたいことですかね。なるほど、かりました
0: 。なので、えっとまあ、いろんなステータスの方は聞いていると思うんですけど、あ、俺はまだちょっと早いかなと思っても、ぜひあの時間があるときに。まあ多分数時間あれば読みやすい本なので、えー、読めてしまうかなとは思うので、ぜひ。あと多分何回か多分繰り返し読むタイプの本かなと僕は思っていて、えっ、ー、と、おそらく創業時に読んで共同創業さ探しに活用するっていうのも小野さんの言うとおりいいと思いますし、まあ面接をすごいやって数十人採用するぞみたいなフェーズにもう一回読み直すとまた違う発見あると思うので、えっ、ー、とまあその経験値積むたびに読んでいくと多分違う。インプットが得られるような本かなと思うので、えーまあ、買った上で何回かあのタイミング見て繰り返し読むのを僕はお勧めしますという感じです。はい。じゃあ、えっ、ー、と、いよいよですね、小野さんの経歴をちょっとユニークな経歴に深掘っていきたいんですけど、僕、勝手に縁を感じてまして、小野さん、あの起業家時代にネットエイジに出資を受けて、はい、僕はあのメインで発表したユナイテッドの経歴を受けました。はい会社の経営に関わらせていただいてたんで、そういう意味で勝手に縁を感じてますけど、
1: 小
0: 野さんがだから起業したのはもう本当にあれですよね。2000年前後のいわゆるもう第一次ネット起業ブームっていうか、その頃っていう感じですか
1: ですです。まさにその時代が変わった。ですよね本当にまあ95年にネットスケープがあのブラウザーが出てきて、うん、でそこからインターネットブームってアメリカではガーッと来てたんですけどやっぱり日本ちょっと遅れていて、うん、で本当にそのあの火がついたのが98年9年ぐらい、うん、で、まあ、光通信ソフトバンクあたりが大量にお金を出すようになってきて、うんあのまあ、いわゆるこう、えー、借金しなくても会社作れるぞっていう時代になったっていう。うんそれまではね、やっぱ個人債務保証を、えー、やっぱりこう、やっぱりして、まあ、その上でベンチャーキャピタルから資金借りるみたいな話もあって、本当融資なんだか投資なんだかよく分かんないような VC が多かったんですよね。<笑>で、そこでまあ、あの、西川さんっていうね、その、えー、当時のやっぱりこう、インターネット界を引っ張るこうビジョナリーなリーダーがいらっしゃって、この方がインキュベーションを始めたんですよ。であのその時の第1号インキュベーション、えー、なんてかな、えー、該当者っていうか、そのインキュベーション先が僕っていう形で、でねうん、第1号だったんですねアントレプレナー・イン・レジデンスっていう、まあ、当時アメリカで少し流行ってたんですよね、今もその言葉は残ってると思うんですけど、<笑>アイデアがあるんだけど、まだプロダクトがないみたいな、ね、起業家を、まああの、会社の中に机を、えー、用意して、それでなんかプロダクトができたら出資するよみたいな。まあそういう、えー、趣旨の形で、まあ、インキュベートしていただいたんですよね。はい。で、おかげで、まあその、えー、会社と会社のビジネスマッチングサービスみたいなものを始めましたと。まあクラウドソーシングみたいな、その後のやつですね。うん、で、えー、っと、その会社がえー、とサービスローンチしたのが2月で、そこで買収していただいたのが同じ年の2000年の11月ということで
0: 、
1: な,るほどなんと8ヶ月しかサービスはあの運用されてなかったんですけど、まあ、一応楽天さんに2億4000万だったかな、で買収していただいたとで。なんでそんな金額で逆に言うと買収されたんですかってよく聞かれるんですけど、もう折れちゃったんですよね、僕自身。なるほどあの向いてなかったと思います、多分。<笑>なるほど。あの、もっと言うとですね、ビジネスプロデューサーみたいなあのノリでやってたんですよ。やっぱ元とコンサルタントだったんで、はい、でそう企画して、ローンチして、そこまでは最高に楽しかったんですけど、運用のオペレーションがなんかつまんなかったのと、はい、大変だったのと、<笑>あと資金調達が、はいえーとまあ、マーケットが総崩れになりまして、今よりもひどいナスダックの下落がありまして、うんえー、それまで話してた、えーまあ、2億円の,あの投資がほぼ決まってたんですけど、うんえー、なかったことにしてくれって話になって、<笑>でもそこからもうなんかこう、あのバーンが尽きて、これはもうまずいな、死ぬなみたいな感じのタイミングで、もうこれはもう一発逆転、買収してもらう方がいいかもな、まあ、僕ら20代後半、みんな。若かったんで、うんあのまあ、ちょっとなんか中小企業をずっとやり続けるのもそんなキャリアじゃないしっていうので、メンバーも折れてきちゃってですね、うん、みんなハイスペックメンバーばっかりだったん全員アクセンチャーっていう,<笑>う、ね、俺がバカなんじゃないかっていうですね、まあ、アクセンチャー出身者で5人最初集めてやったんですよね。でそれがくくも悪くも悪何、うん、ですかね、みんなの何でも仕事、他にも見つかるあの高学歴こう、まあ、ある種こう優秀な人たちだったんで、なんかこう、がかい知っちゃったんですよ、チームが。なるほど。はい、で、それはでも逆に言うと、こんなにあの大量のハイスペックコンサル集団があの買収できるんだったら、買収したいっていう風になった側面もあったので、ミキタさんからすると、まあ、安い買い物だなと思って買ったんじゃないかなっていうふうに思います。まあでも、うん
0: だから、8回とか
1: だともう本当にジェットコースターみたいな感じですよね。ジェットコースターでしたね。いや、あのもう絶頂期はですね、これもう俺もうすげえことになるなと思って、もう本当なんかあの新しいオフィス見に行ったりとかしてね、いや、100人ぐらい入るとこ必要だよな、みたいな。なんか男のロマンでしたね、なんかオフィス見学とか、最高楽しかったけど
0: 。うん、<笑>この頃にあれですよね、ちょうど上場してったのは、サイバーエージェントとかですもんね。そ
1: うです、そうです。サイバーの。うん、まあ、サイバーは僕、残念ながら人そこまで存じ上げてなかったんですけど、ただね、やっぱこの時期、ネットエージに出入りしてた方々、まあ、その後のグリーンの社長の田中さんもそうですし、はいうん、山田慎太郎さんもそうだし、うん、やるかの、うん。まあ、大物がね、本当に。あと、まあ、ミクシー笠原さんも投資先、うん、あと、ヤフーの今社長の小沢さんも、も、うん、ビズシークって会社も。ええー、まあ、みんななんか本当にその、狭いクラスターで、えー、結構今の、えー、レジェンドになっている企業家がたくさんいたホットスポットって感じでしたね、当時の
0: 。ちなみに当時、ベンチャーキャピタルっていうの自体に限られてたと思うんですけど、ネットエイジ以外は存在したんですか
1: いやいや、やっぱりその老舗のね、はジャフコさんとか、あとジャイク日本アジア投資さん、この2つが結構大手で、あと日清キャピタルさんとか、そういう日本系のところはも,もちろん、大和さんとかありましたし、あのいっぱいあったんですよ。あとは、まあ、光通信さんがかなりやられてました。それから、まあ、あの、ヤフーソフトバンクグループですよね。うんうん、そのあたりは、あの、出資を積極的にされたと思いますよね、うんうん。VC として、独立系で本当にやっぱり、えー、やってたのが、新興独立系でやっぱりグロービスが当時、まだ1号ファンドだったと思うんですけど、えーグロービスキャピタル、それから、そっか、でも赤穂田さんもその時からやってらっしゃってたと思うし、いろいろいらっしゃいましたね。なねあと、価格コムの社長をられた秋田さん、当時 ICP っていう、はいはい、か VC いられてましたし。なる
0: ほど。ありがとうございます。でその頃ですね、まあ、これはですね本読,め読んでくださいって感じなんですけど、野さんが楽天にジョインされて、えーとまあ、サッカー球団の経営かかったり、あのベンジャーの経営かかられたみたいな流れの中で、その後、えー、とかなりスキップすると思うんですけど、エゴゼンター社にたど、えー、り着いて、まあ、この本を書くきっかけとなったようなですね、まあ、ある種、えーとエグゼクティブの採用のプロとか組織のプロっていう道に一歩踏み出していくっていう感じになっていくと思うんですけど、これ書籍でもあの触れられてたことだと思うんですけど
1: 、いわゆる
0: 起業家、もしくは経営者から、えっと、この、あの、まあ、ある種、プロフェッショナルの世界ですね、エゴゼンター社に、えっと、ジョインしよう、あの、人のプロとか組織のプロになっていくっていうのは、これはなんかどのタイミングでどういう動機とか出会いがあったっていう感じなんですか
1: そうですねこれあの、結構話すと長くなっちゃうんですけど、まあ、僕自身、あの30代半ばの時に、本当に結構、あのキャリアの迷子になっちゃったんですよね。で、あのまあ、やっぱり20代で、あの先ほど言ったジェットコースターみたいな刺激的な経験をしましたと。でね、起業ってちょっと麻薬みたいなところがあって、一回やっぱその自分で株を持って、オーナーシップを持って、会社を作ると、やっぱなんか人の会社で働くのって難しくなるんじゃないかなと思ってますと、うんうん。なんかこう、その中で、ただ一方で、僕自身が前もう一回その起業するかというと、先ほど言ったような理由で、なんか自分は向いてないんじゃないかと。うん、で、向いてない理由の最大のポイントはですね、秋っぽくて好奇心が旺盛すぎちゃって、うんうんうんあの、いろいろやりたくなっちゃうんですよね。うんうんうん、なののでシングルプロダクトの事業にコミットでできるっっていう感覚がなかったんですよねでそれでまあプロ経営者の道を選びましたと。でまあ何らかあの、えー、スタートアップに入って CXO みたいな形でやっていくっていうパターンまたはプライベートエクイティのまの、あ、会社の再生系の仕事みたいな感じで。まあ、それがリバンプってところだったんですけど、いろいろちょっと試してみたんですよ。うん、でそうするとですね、やっぱなんか、あの、あんまりクリエイティブじゃないなっていうか、つまり、あの、まあやっぱりなんかオペレーションをやっぱり遂行するだけって、それはそれで、あの、つまんないんですよ。さっきみたいな僕の人間性的に。やっぱどうしてもなんか新しい発想とか新しい事業とか、クリエイティブなことしてないみたいな感じなんで。本当になんかまあ、あの、一時期ちょっと、マジでなんか広告代理店とかに行ったほうがいいんじゃないかなとか思ったりとか。クリーエイティブディレクターを目指すみたいな<笑>。<笑><笑>いや、そうそうそうそ、うなんか今のーの三浦さんみたいなポジションをちょっとイメージしてたこともあったりとか、まあ、ライフスタイル的なこともとても好きなんで、とにかくですね、どちらかってましたと。で、ただ根っこの中でやっぱりどっかで、あの、うん、負けたくないというか、ほかにやっぱり、まあ、ね、そのグリーンの田中さんとかが結構、もう、そしゃげで大きく当たってみたいな話もあったし、まあ、ぶっちゃけ羨ましいですよね、あいつらあんなに盛上がってみたいな、俺はなんでこんな苦しいんだみたいな。<笑><笑>なんか、あの時はなんか、普通にただ、ね、あの楽しく酒飲んでバカしてた仲間とかが、みんな偉くなっていくわけですよ。あいかんいかんっていう風になって、で、どっかでこれなんか自分自身、ちゃんと腹くくんなきゃまずいぞと。思ったんで,すよであの、結論こう、経営者を目指すのをやめようっていう風になったんです。うん。多分向いてないっていうラベリングで。あちなみにあともう1個向いてない理由はですね、お金儲けが僕、あんまそこにパッションないんですよね。さっきあの自分のお給料を上げたいっていうのはあるんですけど、そのいわゆるこう商売としてあの100億円、200億円、1000億の事業を作るってとこに、それ自体にあんまりドキドキしないんですよね、あの盛り上がらないっていう。うんあのコマーシャルドリブンなとところがちょっと薄いんですよ、うん、それよりはどちらかというと面白いことやりたいっていう方なんで。うん、それでまああのもう経営者になるという夢は捨てて、えー、と自分が一番向いてそうな食べられることをやろうということで身入りが良さそうでまあ、給料が良さそうで、えー、と自分が得意なことができて苦手なことをしないで済むって考えて。いろいろ話をして、いろんな方に相談に乗っていただいたら、意外とサーチファームとか向いてるかもねっていうふうにある方から言われて、それで紹介していただいたのが、今、エゴン・ゼンダーでパートナーをやれている徳永さんって、実はあの偶然にも、もともと GCP にいらっしゃった方なんですよ、昔。その方が、いや、まあよくわかりますよ、あなたのことはと。こっち来たらきっと向いてますよっていうふうに言っていただいて。入ったったたていう感じでしたね
0: このなんか葛藤とか悩
1: み期間ってどれぐらいあったんですかうん。それで言うとね、やっぱり27、8で、えー、起業して、まあ、ある種失敗をしてっていう感じの時から35までなんで、その間1回の MBA も行ってるんですよ、僕。で、MBA の間も含めて、本当にモラトリアムだったなと思うと、トータルやっぱり8年、7年、8年は、いろんなこと手当たり次第にやってたって感じでしたね。なるほど
0: 。なんか決めてからもう迷わず、この道で、えっ、ー、と、腕上げていこうって感じで、払くくれた感じだ
1: ったんですかあ、もうそうです。完全にそうです。はい。なんで逆に言うと、早い段階でいろいろやりきったっていうのも言えるんですよ。結構僕、転職多いんですけど、うん、あのー、なんかこう、試したって感じでしたね。こっちからあっちからっての、うん
0: エゴゼンター社は何年いたことになるんです
1: かオータルもう約10年ですね。9年8か月みたいな感じです。
0: じゃあ今までの職歴でいくと一番長い
1: かもです。断トツで長いですあ。もうそういうこと2年3年おきで変わってたような時代が多かったですね、うん。その20代30代の時は。う
0: ん、最初、なんかあのどういう面接を経て入社されたかとか。うんこ、うん、ういう仕事をしてたのかというのは、書籍の中で断片的には出てくるんですけど、エゴデンター社にまあ入りましたと。で、あ,のある種、なんていうんですかね、半分経験はあるけど、半分全く経験ないみたいな仕事だと思うんですよね、なん,、うん、なんとなく。で、最初、何から始めたんですか
1: 最初はですね、先輩についていくところですよ、やっぱり。うん、あのどううしてもやっぱりこうあのうん、シャドーイングみたいな感じで、まずは先輩についていき、うん、あとそこからほったらかしですね。で、もう自分でやっていく。で、やっぱりその、あのこの世界ですね、やっぱスポーツとちょっと似てるんですよ。あのこれは本にも書いてますしあの、人を見る目を磨くってことは、結局その,あの、サンプルをたくさん頭の中に、自分の中に取り込む必要があるんですよ。データ食っていかなきゃいけないんですよね。うん、やっぱりその、まあ、そもそ AI とかと一緒で、あのたくさんあのいろんな人に会うという形で、インフォメーションを、まさに UK 向けのものですけど、自分の体の中にどんどん取り込んでいくというのがとても重要で、うん、でそこで、あ,のある式位置を超えると、急にやっぱ賢くなるって AI の世界と同じだと思っていて、あのこの人を見るというところもですね、やっぱりあの突然ですつ、ね、ながり始めてくる時があるんですよね。うん、ああ、わかったみたいな感じで。でこれはあのあのまずありますと。で、なのであの、とにかく先輩から言われたことは、あのもうあの、なんていうんですかね、うん、その方があの将来候補者になるか、またはクライアントになるか、ともかく、もうとにかくたく,さんたくさんの人、優秀な人に会いましょうっていう、まあ、そういうことでやっていきました、まずは。なるほど
0: 。まあ、なんか聞いてると、多分ベンチャーキャピシャルの。少し固定性のプロセスと比較的、まあ、プロの世界っていうのは全部、あの、末からくそうなのかもしれないけど、似てるのかなっていう感じで、聞いてて思いましたね。はい。そうですね。はい。はい、で、えっ、ー、と、でですね、えっ、ー、と、本の中身、ちらっとですね、触る、あの、ところちょっと聞きたいんですけど、あの冒頭にあの小野さんからちょっとあの少し間違って解釈されている部分もあると、イメージ軸も言うまあ、だから多分すごい印象に残る部分だと思うんですよね、やっぱこの本読んでるとってところで、これ、どういう概念かっていうと、優秀で有害な人っていうのは世の中にいますよと。で、その人は見た目で明らかに有害とか悪そうなやつってことではないですよというようなことがまあ平たく言うと書かれているんですけど、えっと、この本で、まあ、こういう概念をしっかり世の中に伝えた方がいいなと思ったのは、なんかあのど、どういう考えで、比較的、その、あのコアな部分の一つに、こういう概念を盛り込んだんですか
1: 。その、まあ、なんていうんですかね、人を、まあ、選ぶといったときに、まあ、その優劣の話だけだと、どうしても、あのこの本そのものの、意味合いがで、すすねねちょっっっと浅くなるなるていうのがまず1つあったんですよ、ねはい、でよ僕ならではのポイントであるとすると、まあ、ぶっちゃけあのオーナー企業で働いてましたんで、うん、楽天とか ZOZO とか、はいうんあの、あのお二方がどうのこうのということではなくて、やっぱオーナー企業とかスタートアップっていうとですね、うん、やっぱりあの、ある種こう戦争みたいな、まあ、アナロジーとしてのですねあのこう平時じゃないという言い方かな。まあ、そういう状況がすごくあるわけですよね。あのとてもプレッシャーがかかりますと。あのでそうすると、あの僕が見てきたのは本当に別に悪人なわけでも全くないし、もともとはすごく普段はいい人なんですけれども、そういう,こう、えー、とてもプレッシャーがかかる、えー、テンパってる状態の時に、あのめちゃくちゃ嫌なことをしてくる人ってやっぱりいるんですよね、社内でなるほど、はい。で、そういうことをやっぱりこう、いかにあのまずはその、えー、構造として落とし込むかってところで、あのまあ、シンプルなマス、うん、4マスにして、まあ、説明を試みましたと。うんでねあのーまあ、ちょっとあの説明が甘かったなと思っているところがあるのはですね、うん、あの有害っていうとあの、見たことない人はですね、特にその上層部にいたことがない人は、うん、いや、なんていうんですかねあの、世の中にやっぱり悪いやつがいるんだなとかね、あのうん、表面的にそのあの見たことない人ほどその、でっかい会社でなんかお金をなんかたらふくこうか使ってなんかよろしくやってるやつらがいっぱいいるんだなみたいな、うん、こういわゆるなんていうか。着服系だったりとか、あとまあ単純にハラスメント系の話とかをイメージされてるんですけど、そういうのじゃないんですよ。あのそういうじゃなくてあの、めちゃくちゃテンパった時に、やっぱりこう他の、うん、横並びの別の同僚を落としめようとするとかね、それで比較的にその例えば A の部署の売り上げを B の部署によりあの例えばあるようにあのうまく説明をするとか。まあ、あれじゃないですか、社内の会議とか、うん、経営会議であの、どこかを攻撃するみたいな話とかね。うん、まあ、表立ってやらないにしても、あのまあ、非常にその、えー、評判、悪い評判を流すとか、あまあ、いろんなこうポリティカルな動きっていうのはあったりとかするんですよねいや。そういうものであったりとか、あとは単純に売り上げが足りないとか、えー、時間が足りないといったときに、まあ、相当なあのプレッシャーを部下にかけて、まあ、その部下が、倒れてもあのぶ,っ、まあ、ぶっ殺すぞぐらいの勢いで、まあ、あのまあやれよみたいな話をやるっていうねあの、そういうところもあるかもしれませんし、なので、あのちょっとですね、まあ、あのそういう,こうスタートアップ的なあの、ちょっと平時じゃない状態の会社で働いたことのない人は、ややちょっとイメージがあの違うのかなっていうふうな疑問しましたね。
0: うんまあ、確かにそうですね。ちなみに僕とかで行くと、えっ、ー、と、すごいイメージがあの湧いて共感するんですけど、この優秀で有害な人が仮に僕とおのさんが共通理解をしていて、そういう人であるという優秀で有害な人っていうのはいたとして、これっていうのは、なんか経験によって変わるのかどうかっていうのは、ちょっと、まあ基本は変わらないっていうのが論旨だと思うんですけど、えーと、そこはちょっと深掘って聞いてみたいなっていうことで。うんえっと、経営経験が浅くて、プレッシャーに負けてそういうことしちゃって、後からこういうのはダサいことなんだって気づくみたいな概念はあ、あんのかないのかみたいな、いや、その人はもう意識的にやってるかは変わらないんだよってことなのか、うん、なんかその人の力量とプレッシャーみたいなのを逆転しちゃったときに、そういう行動って人間出ちゃうよねみたいな要素、うん、なんか少しあんのかなっていう気がちょっと
1: 読んで、えー、なんかそこら辺ってどうお考えですかそうですね、あのーうんあのただですね、あの結構その、これ,これ要はその人は変われるのか変われないのかの議論に近いところがありますので、うん、根本的には僕、変わらないと思うんですよ。うん、ただ、えーと、優秀で有害な人って頭のいい人が多いですよね。うん、なので、えーと、そういうことをすると、自分にとってマイナスであるということが、えー、合理的に分かればやらなくなるっていうのがあるんですよね。なあのとても大事なのはやっぱりフィードバックであったりとかある種コーチングだったりとかそういうところだと思うんですよで繰り返しですけど内面から、まあ、例えばサイコパス気質の人がいるとしますとその人は人の痛みはほとんどあの痛,み痛みについて認知はできるけども共感はしないっていうのがサイコパスの多いあのサイコパス的な人の多いあの傾向なんですけど認知はできるんですよねつまりあの痛みをえー、感じている人が続出すると結構自分にとってえと評価が著しく悪くなるということは認知することはできるので,でそれがあの果たして悪いのことなのかっていうと申し訳ないことしたとは全く思わないんですよその人はだけどあの自分にとってマイナスだと思えばそこであのそういう行動は止めると思うんですよねなので結構合理的に働きかける必要がありますと。で大事なのは、やっぱりそのフィードバックカルチャーだと思っていて、やっぱりこう集団として、ワンオンワンなのか、あのまあ、チームなのか、リーダーシップチームが、やっぱり全体をめくばせをしてで、そういう傾向がある人に対して、そのいうことをやり続けると、君のポジションが、やっぱ危うくなるよ、給料下げなきゃいけないくなるよっていうところをやっぱり適切に介入する必要があると思いますと。で、うん、本当に変わりたいんだったらコーチングつけるよみたいな話でソリューションを提示することもあると思うんで、なんで、あのこれですね、もっと別の問いとしては、そういう,こう優秀で有害な人って取るべきじゃないんじゃないかというのは、一般論のイエスなんですよ。うん、なんだけど果たしてスタートアップの場合どうなんだっての実はまた違った味わい深い話がありまして、ぶっちゃけ僕はね、取ってもいいと思ってるんですよ。なるほど。急成長したいんだったら。うん、なんで、こう、えー、分かった上で、まあ毒リ、毒毒を飲み込むというかですね、そういうこともあってよくて、ただこういうタイプの人はまあ結果出すんで、うん、あの、そこに、こう、なんていうんですかね、活路を見出すってことも、これ、お勧めしてるわけじゃないけど、あってもおかしくないなとは思うんですよね。なんで、こう、より、あの、スタートアップコミュニティに向けた、あの、この本の解釈としては、えっ、ー、と、優秀で有害な人っての世の中にいますと。で、間違って、あの、でも採用するとき大体ですね、有害だと分かんないんですよ、こういう人って。なので、優秀な人を取ってみたら、実は有害だったってことがほぼ多くて、でそれをその見,見出して、えー、しまった、っていうか、図らずも重度化しに入ってしまった場合に、その人を排除するべきかというと、単純にそんな簡単な話でもないんじゃないかっていう話ですかね
0: 。なるほど、よくわかります。まあ、だから、
1: とはいえ、後から
0: わかっちゃった時に、えっと、まず、社長まあ、仮に CEO の立場だとしたら、まずそれを自覚しなきゃいけないとそ
1: うことですい。自覚した上
0: でフィードバックを適切にして、本人の合理性と、まあ、会社のなんか利害みたいなのをちょっと一致させるコミュニケーションを取って、少し抑制させるコミュニケーションを取らなきゃいけないっていう,そな、ね、そういうことで
1: すね。うんうん、なんでこう、合理的に活用しましょうって感じですかね。
0: まあ、あと、会社によって、その肩書きと役割って全然違うんで、これもなんと、一言では小野さんも言えないと思うんですけど、僕の感覚でいくと、今の話でいくと、いわゆる執行役員レイヤーにはいてもいいけど、COO とかだときついなっていう感覚は、さすがに COO がそういう感じだときついのかなっていう感じあるんですが、そういうのって何かあります
1: うん、きついですよ。ただ、えっと、エッセンスはひょっとしたら起業家って全員持ってるかもしれない。なるほど、なるほど。いやいや、あの、ちょっとこれは問題発言かな。どうだろうな。ただ、すべての人間のそれはグラデーションだってい
0: う話ですよね。そうです、そうで
1: す。あの、01じゃないです。あるかないかじゃないです。なんで、こう、有害というのをもう少し紐解くと、すごくリーダーシップってそもそも有害でもあるんですよね。なぜかというと、やっぱこう、決断をしなきゃいけない仕事じゃないですか。で、やっぱり大きなプレッシャーを背負って戦う仕事じゃないですか。で、そういう人ってやっぱり、あんまりこう、いろんな人の痛みを感じすぎちゃうと、あの、適性としては苦しくなっちゃうと思うんですよね。起業家の仕事をやるのが。なので、どっかで、あの、そういう感情、人の感情とか痛みについて、割と鈍感な人っていうのは、あのリーダーに向いているところってのは一方であるんですよね
0: 。わかります。終わりの問題
1: ですね。ちょっとあの盛り上がり
0: すぎまして、前半戦のです、ね、時間がそろそろあの来てしまって、まあ、小野さんの今のです、ね、仕事もちょっと聞きたいんですが、ちょっと後半に回させていただいて、前半戦はこれで一旦すげえ面白かったですっていう感じですね。はい。じゃあ、小野さん前半ありがとうございました。
1: どうもありがとうございます。